0: la historia continúa. Bueno, la semana pasada dimos inicio a una nueva serie de predicaciones titulada La historia continúa. Ese es... ...el título de nuestra nueva serie de predicaciones... ...atrás hemos dejado la serie sobre el Evangelio de Marcos... ...titulada El Rey de Marcos... ...está ahí en nuestro canal de YouTube... ...y ahora hemos empezado un nuevo proyecto... ...una nueva serie de predicaciones... ...aquí nos gusta estudiar la Biblia en profundidad... ...versículo a versículo para entender... ...todo el consejo de Dios para nuestras vidas... ...y en esta ocasión... ...el libro que estamos estudiando... ...es el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...así que si tienes tu Biblia... Si tienes la aplicación ahí en el móvil, vamos a ir a Hecho de los Apóstoles. Y si os acordáis, comencé la serie con una ilustración. La ilustración era el afinador de una guitarra. ¿Os acordáis lo que estuvisteis la semana pasada? El afinador de una guitarra. Y decíamos que antes de tocar un instrumento, específicamente antes de tocar la guitarra, yo toco la guitarra, lo primero que tienes que hacer es ver cómo está cuerda a cuerda. Porque si empiezas a tocar con la guitarra desafinada, es un caos. Y lo que decíamos es que vamos a intentar, intentar que esta serie de predicaciones sea algo que el Señor utilice para afinar nuestras vidas, para afinar nuestros corazones, para mostrarnos dónde no estamos dando bien la nota, para mostrarnos qué área de nuestra vida está en desorden, pero no solamente con nuestra vida. Lo que queremos es que Dios utilice esta serie para afinar y seguir afinando a esta preciosa iglesia, a esta congregación, a esta comunidad, que el Señor nos siga ayudando a través de su Palabra. Y he escuchado ya algunos testimonios de algunos hermanos que me habéis dicho que estáis empezando a tomar decisiones y eso esta semana ha alegrado mucho, mucho mi corazón, ¿no? Yo quiero animaros a todos, a todos, a mí el primero. Quiero animaros que a través de esta serie tú le digas al Señor, Señor, ¿me sacas de mi zona de, com de comodidad? ¿Me, ¿Me sacas del terreno de la religiosidad? Señor, ¿me, me zarandeas como solo tú sabes hacerlo, con, con cariño? Porque yo quiero, yo quiero levantarme, Señor. Yo, yo estoy ya cansado de que vayan pasando los años y estar siempre en el mismo punto. Yo quiero seguir y servir a Cristo de una manera diferente. Y os pedí una tarea a todos. No sé si la habéis hecho. ¿Os acordáis de la tarea? La tarea era cubrir, llenar esta serie con oración. Que pudiéramos orar, no, no hoy, sino mañana lunes, el jueves. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos visite de una manera real. Yo le pido al Señor... De verdad, se lo estoy pidiendo, le estoy pidiendo al Señor un avivamiento. Un avivamiento sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre esta ciudad. Yo, yo quiero ser parte de ese avivamiento espiritual. Pero un avivamiento espiritual verdadero, ¿eh? No producido por el hombre, no manipulado por las emociones, no el avivamiento que a veces buscamos a través de la música, a través de bajar la intensidad de la luz en los locales. No, 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 no. yo quiero algo más de in cielo, no quiero algo que sea fabricado por el hombre. Un de repente, algo que viene del cielo a la tierra, algo que viene del cielo a mi corazón. Si tú lo quieres conmigo, tienes que orar. No es suficiente la hora de predicación el domingo. Tienes que pelear, tienes que meterte en tu habitación, tienes que clamar, tienes que ayunar. Y decirle al Señor, Señor, visítame, Señor, haz algo profundo en mi corazón, derrama un avivamiento. Y la semana pasada estuvimos viendo tres versículos, tres versículos, pero es que tres versículos tiene tanto que lo vamos a ver en dos mensajes. La primera predicación se tituló Los Hechos del Rey. Porque vimos dos puntos muy sencillos. Primero estuvimos viendo el contexto. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Estuvimos analizando a la persona de Lucas. Estuvimos viendo quién es Teófilo. Estuvimos viendo cómo se escribió esa carta y cuál era el propósito. ¿Verdad? ¿Cuál era el propósito de esa carta junto con la de Lucas, que es un solo libro? Y el segundo punto fue que estuvimos descubriendo al verdadero protagonista de Hechos de los Apóstoles. ¿Quién es el protagonista? Jesucristo. Jesús no es el Espíritu Santo, no son los apóstoles, el protagonista de hechos es Jesús, porque él muestra lo que continuó haciendo con su pueblo por medio del Espíritu Santo. Ese es el resumen de hechos de los apóstoles. Lo que Jesús continuó haciendo a través del Espíritu Santo por medio de su pueblo. Dijimos que Jesucristo es el protagonista de todo, de hechos, de Levítico, de Apocalipsis, de Número. Él es el protagonista de toda la Biblia y debería de ser el protagonista de nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy fundamental, no solo en el Libro de los Hechos. El tema que vamos a ver es un tema fundamental en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, está este tema. Y yo espero que en los próximos minutos tu vida pueda ser transformada y, y, y revolucionada por el poder de, de la Palabra. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tenéis que estar muy atentos. Yo voy a hacer todo lo que yo pueda, voy a esforzarme, pero tú también. Tú tienes que estar muy atento, tienes que intentar que nada te despiche. Si tienes un papel y un boli, te va a ayudar mucho con esta predicación... ...porque es una predicación más enfocada hacia un estudio. Así que presta mucha atención. Hoy vamos a hablar del reino de Dios. Ese es el título del mensaje. El reino de Dios. Y lo vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Venga, vamos a Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 3. El reino de Dios. Estimado teófilo, en mi primer escrito me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado arriba al cielo, después de haber dado instrucción por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. Después de su padecimiento, Jesús también se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indudables de estar vivo. Se les apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. El título de esa predicación es el reino de Dios. Ya vimos que Jesús después de resucitar, dice el texto que hemos leído que él se presentó con muchas pruebas indubitables. Eso significa que él se manifestó a las personas para no dejar dudas. Él no se le apareció a tres personas, ni a cuatro, ni a cinco. Él se le apareció, cuando Él resucitó, Él se le apareció a más de 500 personas. Para que nosotros creamos que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo vive. Y lo interesante, lo que estuvimos estudiando la semana pasada, es que Él no se apareció a estas personas 15 minutos. Él se apareció durante 40 días después de resucitar él estuvo apareciéndose a muchas personas durante 40 días. Tengo que reconocer, no sé si tú lo has hecho, que nunca me había parado a pensar en esta etapa de la vida de Jesús. Tú sí. Yo, yo nunca había dedicado tiempo a meditar, a profundizar qué hizo Jesús desde que resucitó hasta que ascendió a los cielos. Y la Biblia dice que no estuvo unos minutos, que estuvo más de un mes durante 40 días él estuvo revelándose, mostrándose a las personas para que la gente vea que esto no es un cuento, esto no es un mito. Ser cristiano no es una, una religión más, esto es una re relación con Dios, con alguien que está vivo. Ahora, ¿qué estuvo haciendo durante 40 días? ¿Qué se es, estuvo mostrando y desapareciendo? No, él estuvo hablando de un tema, de un solo tema. Durante 40 días él estuvo enseñando acerca del reino de Dios. Imagínate, ¿no? Resucitó un domingo. Así que se le aparece a todos en Galilea, a los discípulos, les dice, chicos, escuchad. Mañana lunes quiero que nos veamos aquí mismo a las 9 y cuarto. Vamos a desayunar y luego yo os voy a dar un seminario intensivo. Así que el lunes a las 9 y cuarto nos vemos todos. El lunes están todos los discípulos ahí sentados alrededor de Jesús. Y Jesús dice, muy bien, veo que habéis traído papel, bolígrafo, habéis comprado vuestra libreta en la librería Bautista de Cádiz. Así que comienza el seminario. Apuntad ahí, venga, apuntad. El título del seminario de la clase de hoy es El Reino de Dios. Y entonces ellos estaban escribiendo El Reino de Dios. Y durante varias horas el lunes... Él está explicando, él está hablando del reino de Dios. Comen, pasean, se marchan a casa y dicen, mañana, mañana martes nos vemos de nuevo. El martes quedan de nuevo, se sientan los discípulos, sacan su libreta. Y algunos dicen, bueno, ¿y hoy qué toca? ¿Hoy qué toca? Hoy vamos a hablar del reino de Dios. Uf, te está alargando más que Moisés, peinado, esto que lo va a hacer en dos partes. No, 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 venga, escribí, os voy a hablar un poco más del reino de Dios. ¿Sabéis de qué hablaron el viernes? Hoy viernes tengo un tema súper chulo para vosotros. Hoy vamos a hablar de, del reino de Dios. Y el domingo por la tarde, venga, sentaros aquí. Hoy vamos a profundizar en un tema que os va a encantar. Hoy vamos a hablar del reino de Dios. Dos semanas después, el reino de Dios. 23 días después, el reino de Dios. 30 días después, el reino de Dios. No, no sé si lo estás pillando. 40 días hablando del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el tema de los temas. Porque el reino de Dios es un tema muy importante. ¿De qué va a hablar Jesús? Del reino de Dios. Y, y estaba pensando, si Jesús, dedicó, si Jesús dedicó 40 días a hablar del reino de Dios, nosotros tendríamos realmente teníamos que hacer una pausa aquí, abrir otra serie de predicaciones sobre el reino de Dios. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Así que lo que vamos a hacer es resumir el reino de Dios en una predicación. Así que en los próximos 60, 70 minutos... Yo quiero que estemos hablando de, del reino de Dios. Porque este tema es muy amplio. Si Jesús estuvo 40 días, pues imaginaros cuánto tiempo debemos estudiar nosotros el reino de Dios. Por cierto, ¿qué sabes del reino de Dios? A ti, a ti que me estás escuchando. ¿Qué sabes del reino de Dios? Si te pregunta alguien, explícame el reino de Dios. Mira, este libro ya hace tiempo que lo recomendé, pero este libro eh, a mí me ha ayudado muchísimo. Se llama El gran panorama divino. Este libro te resume muy bien toda la Biblia. Y te conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento, los libros que tú no entiendes, Levítico, Deuteronomio, te, te muestran a Cristo. Este libro te ayuda a entender el reino de Dios, de qué trata la Biblia, de qué trata el tema de Dios. Así que, si alguien aquí no, no tiene mucho conocimiento sobre el reino de Dios, te lo recomiendo. El gran panorama divino. Ahora tú dices, Moisés, tengo ya seis libros a la mesita de noche. Eh, no, no me da la vida, no me da la vida. Vale, vale, pues si no puedes leer, hay una serie de predicaciones que está haciendo el pastor Israel Sanz la Iglesia Bautista de Córdoba, lo buscas en YouTube y él está haciendo una serie sobre el reino de Dios. Así que si ya tienes muchos libros, pues cuando vayas por ahí paseando, te recomiendo que puedas profundizar porque este tema es muy importante y creo que muchos creyentes no tienen ni idea de lo que es el reino de Dios. Otra pregunta para ti. Imagínate que ahora al terminar yo os paso a todos un folio. Un examen sorpresa. Espero que nadie se levante y se vaya. Yo os paso un folio y con una pregunta. Escribe todo lo que sepas del reino de Dios. ¿Cuánto escribirías tú? Una pregunta. ¿Tú necesitarías más folios? Si tú realmente en un folio no lo puedes rellenar por cara y cara sobre el reino de Dios, entonces tienes que estudiar el reino de Dios. Tienes que escuchar predicaciones. Tienes que profundizar porque este es el tema de los temas. Y a veces los cristianos llevamos años en la iglesia y no tenemos ni idea de conceptos tan importantes como el reino de Dios. Mira, el reino de Dios, he resumido el reino de Dios en esta frase. El reino de Dios es el gran proyecto de la Trinidad. Tú tienes un proyecto. Los hombres tenían otro proyecto que era edificar una torre llamada Babel. Cada uno de nosotros vivimos por nuestros proyectos. ¿Sabes cuál es el proyecto de la Trinidad? El reino de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan juntos para la extensión del reino de Dios. Este concepto lo puedes ver, como he dicho, en todas las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis todo apunta hacia Cristo, todo apunta hacia la Trinidad, en definitiva todo apunta hacia el reino de Dios. ¿De qué hablaron los profetas? Del reino de Dios. ¿De qué predicó Juan el Bautista? Del reino de Dios. ¿Cuál fue el mensaje con el que Jesús comenzó su ministerio? El reino de Dios. ¿De qué hablaron los apóstoles en Hechos de los Apóstoles? Del reino de Dios. Dos mil años después, ¿qué estamos haciendo aquí? Hablar y extender el reino de Dios. ¿Te das cuenta lo importante que es este tema? El reino de Dios. Ahora, como he dicho, quiero que esta predicación sea prácticamente como una clase. Voy a ir desmenuzándolo todo muy poco a poco, ¿vale? Así que no perderos. Lo primero. Para ayudaros a entender este concepto, la primera pregunta que tendríamos que tener muy clara es ¿qué es un reino? ¿Qué es un reino? El reino de Dios, vale, pero primero es un reino. Yo he puesto aquí que un reino es el territorio donde un rey gobierna. Podríamos decir muchas más cosas, pero de manera muy sencilla. ¿Qué es un reino? Es un territorio donde un rey gobierna. El reinado de España tiene un territorio y hay un rey que gobierna sobre ese terreno en particular. Ya fuera de esa frontera ya le pertenece a otro rey, es otro reino. Así que un reino es el territorio donde un rey gobierna. Segundo, ¿qué es entonces el reino de Dios? A mí me encanta, de todas las definiciones que he escuchado y he investigado sobre el reino de Dios, me encanta la que ofrece el autor del de gran panorama divino. La tenéis aquí proyectada. ¿Qué es el reino de Dios? Él lo resume de una manera increíble. Dice, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, disfrutando de las bendiciones de Dios. Voy a desmenuzar este concepto que finalmente es este asunto del reino de Dios. Te la repito de nuevo. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, Dios tiene un lugar para ese pueblo, ese pueblo está bajo el gobierno de un rey, hay unas leyes y aquel pueblo que obedece esas leyes disfruta de las bendiciones del rey. Esta frase creo que resume muy bien todas las escrituras. Pero, ¿qué os parece si vamos desde el principio y vamos a hacer un resumen de toda la Biblia? Así que, Hoy, si vienes por primera vez, te, te vas a llevar el resumen de todas las Escrituras. La Biblia, cuando Dios empieza a crear, comienza ya mostrando su reino. El primer reino es el reino en el Edén. Primer punto, es el reino en el Edén. Si tú lees la Biblia, Dios hizo el mundo y creó al hombre y a la mujer y los puso en un lugar específico. Mirad, voy a, a, a desmenuzar el reino del Edén. Primero, Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Moisés, ¿tú te crees eso? Sí, algunos creen que venimos del mono. Prefiero creer que venimos de un matrimonio. Pero bueno, uno es una teoría, lo otro es una realidad. La Biblia muestra de muchas maneras que el ser humano viene del ser humano. Así que Dios creó al hombre, a la mujer, Adán y Eva. A partir de ese momento, ese matrimonio era la familia de Dios en la tierra. Qué bonito. Ellos eran su pueblo. Ahí está el primer punto. ¿Os acordáis? Si lo tienes ahí escrito, ¿cuál es el primer punto del reino de Dios? Que Dios tiene un pueblo. ¿Cuál fue el primer pueblo? Adán y Eva. Primer pueblo de Dios, Adán y Eva, su pueblo. Segundo punto, el pueblo tiene que estar en un sitio... Dios los puso en medio de un huerto, en medio de un jardín, en medio del Edén. Bueno, en definitiva, todo el mundo, Dios creó el mundo y dice que el mundo era bueno. Así que Dios coloca a su pueblo en un lugar que es el mundo, un mundo bueno, no como el que estamos teniendo ahora. Tercera característica, no os perdáis, tengo que ir muy rápido. El pueblo de Dios, Adán y Eva, en el lugar de Dios, el paraíso, Tercer punto, bajo el gobierno de Dios. ¿Cuál es ese gobierno? Dios les dijo muy claramente, mira, podéis comer de todos los árboles, pero ese árbol que está allí, de ese árbol no comáis. Y lo dijo bien, ¿eh? No, no pasó la letra rápida así como los anuncios. Dijo, mira, el día que comáis de ese árbol, ciertamente moriréis. El día que comáis de ese árbol, yo os expulsaré de mi presencia. Se acabó. Esa era la ley, ese era el gobierno de Dios. Tercera característica, el reino tiene una ley. Cuarto y último punto, si ellos obedecían, disfrutaban de las bendiciones de Dios. Un lugar precioso donde podían estar juntos, donde podían crear su familia, donde iban a disfrutar por toda la eternidad de todas las bendiciones que Dios tenía preparado para ellos. ¿Qué sucedió? Pues que el hombre y la mujer se rebelaron contra el rey. Había un rey, había un pueblo, había un lugar, había una ley, había bendiciones y el hombre y la mujer dijeron, no, 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 no. no nosotros queremos ser nuestros propios reyes así que se rebelaron contra Dios y claro cuando alguien se revela contra Dios sufre las consecuencias y lo que le sucedió a este matrimonio es que Dios el rey los expulsó de su presencia debido a la consecuencia del pecado ¿qué ha pasado desde Génesis capítulo 3? ¿qué ha pasado desde que el hombre ha sido expulsado del reino del Edén? que el hombre lo ha perdido todo todo el hombre ha perdido su identidad por eso hay tantos problemas hoy día con la identidad no sé quién soy, no sé si soy una mujer, si soy un hombre, no sé si soy los dos, no sé si me gustan los chicos, no sé si me gustan las chicas, no, no, problemas de identidad. El hombre ha perdido su identidad, el hombre, la mujer han perdido el lugar de Dios, estábamos en un sitio precioso y ahora estamos en un sitio que cada vez está la cosa peor. Tercero, hemos perdido la ley de Dios, la voluntad, que dice la Biblia que la voluntad de Dios, cuando tú obedeces la palabra de Dios, esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Todo lo que Dios te pide es algo bueno, agradable y perfecto. Nosotros lo hemos perdido, nos hemos revelado. Y por último hemos perdido las bendiciones de Dios. Dios deseaba bendecirnos y bendecirnos y nosotros estamos completamente perdidos por este mundo. Sigue conmigo un poco más. ¿Qué pasó? Ellos perdieron el reino del Edén y entonces ahora cuando ellos son expulsados del paraíso tienen un nuevo reino. El reino es este mundo. Este es el segundo punto. El reino en el mundo. Claro, como el hombre quiere ser rey, pues un rey tiene que tener un terreno. Acordaros de la definición. Un rey tiene que tener un terreno. ¿Cuál es ese terreno? Pues las personas tratan de que este mundo sea nuestro reinado. Y a lo largo de la historia han existido innumerables reinos, pero mira qué curioso, todos los reinos han desaparecido. Todos los reinos. El imperio romano, eh, lo que intentó hacer Alemania, los egipcios, todos los reinos que eran muy poderosos... Van desapareciendo, intentan conseguir que este mundo sea ese lugar donde ellos gobernar y por eso hoy día hay guerras, por eso hoy día hay conflictos políticos, económicos. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere gobernar, el ser humano quiere tener más territorio, el ser humano quiere tener más poder, pero así es Putin, así es Biden, así es Pedro Sánchez y así somos tú y yo. Nosotros somos los reyes y, y cada vez queremos tener más y acumular más cada uno en el terreno donde está. Pero ese es el corazón del ser humano. Pero todos los reinos, tú tienes que mirar a lo largo de la historia que todos los reinos, por muy poderosos que sean, al final se tambalean y caen, terminan desapareciendo. Ahora, en medio de todo esto hay otro personaje que es muy importante, el diablo. El diablo, que precisamente fue alguien que se reveló en el reino de Dios en los cielos, lo que intenta siempre hacer el diablo es imitar a Dios. Él quiere ser como Dios, le encantaría ser como Dios. Entonces, todo lo que hace Dios, él intenta también hacerlo. Así que no te pierdas esta parte, porque el diablo también tiene un reino. ¿Sabéis cuál es el reino del diablo? De momento, este mundo. Este mundo es el reino del diablo. Sí, no te pierdas. Dios es poderoso y soberano, y él está por encima del diablo. Pero la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo, no el rey, el príncipe. Pero hay otro versículo que dice que el diablo no solo es el príncipe de este mundo, sino que el mundo entero, dice así la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Así que el reino donde tú y yo vivimos está bajo un príncipe que es muy malo. El diablo tiene un lugar... ...que es este mundo... ...ahora, ¿tú crees que el diablo... ...tiene un pueblo? Por supuesto... ...¿sabéis quién es el pueblo del diablo? Toda aquella persona... ...que no ama a Cristo... ...todo hombre y toda mujer... ...que no ama a Dios... ...por encima de todo... ...la Biblia, la Biblia dice que tú... ...le perteneces al pueblo del diablo... ...aquí no hay término intermedio... ...aquí o eres del diablo... ...o, o eres de Dios... ...o estás en el reino del diablo... O estás en el reino de Dios. Así que vemos que el diablo tiene un lugar que es el mundo. Vemos que el diablo tiene un pueblo que son todos aquellos que no rinden sus vidas a Cristo. Tercero, el diablo también tiene una ley. Y por si no te has dado cuenta, toda la ley del diablo es contraria a la ley de Dios. O sea, donde Dios dice sí, ¿qué dice él? No, no. Donde Dios dice esto es bueno, ¿qué dice el diablo? Esto es malo. Donde Dios te dice, ten cuidado, esto es malo, el diablo te dice esto es bueno. Así que el diablo tiene un lugar el mundo, tiene un pueblo, son las personas, los habitantes que componen el planeta Tierra, tiene una ley que va en contra de toda la ley, Dios dice no matarás y nosotros abortamos. Dios dice se unirá el hombre a su mujer, el diablo te dice que cualquier cosa puede ser matrimonio. Dios dice que honres a tu padre y a tu madre, este mundo te dice que te rebeles contra tu padre, que le pegues un grito a tu madre. ¿Te das cuenta? Y por último, como Dios trata de darnos bendiciones, él también, él también trata de darte bendiciones, entre comillas. Son placeres, es un engaño. Él te dice que si estás cerquita de él, te va a ir las cosas muy bien aquí en este mundo, pero él lo que quiere es atraparte. Porque sabe que si finalmente te atrapa, tú vas a ser su prisionero, vas a ser su esclavo, aunque no te des cuenta. Y el diablo tiene un único propósito, Juan capítulo 10 lo dice, hurtar, matar y destruir. O sea que cuando el diablo te seduce por medio de su reino, lo intentó hacer con Cristo en el desierto, si tú me postras, yo te doy todos los reinos de este mundo. Así que el diablo está intentando enamorarnos a todos con los placeres que este mundo nos ofrece. ¿Para qué? Para que cuando tú le digas sí, entonces tú vas a ser su prisionero, te va a destruir poco a poco, va a arruinar tu alma. Vas a perder tu identidad, vas a perder el propósito de tu vida. La gente que finalmente termina viviendo en el reino de este mundo pierden su identidad, pierden el propósito... De de la vida, hay un versículo en la Biblia que dice, no améis al mundo pero no termina ahí, dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo el que ama al mundo el que ama las cosas de este mundo podríamos decir que es un mundano he estado investigando nunca sabía la definición de mundano, ¿sabes lo que dice el diccionario, no la Biblia, el diccionario de mundano dice lo siguiente, persona que atiende demasiado a las cosas de este mundo ¡Uf! ¿Cuántos mundanos puede haber bajo este techo? Te la repito. Un mundano es una persona que atiende demasiado a las cosas de este mundo. Te estoy resumiendo todo lo que ha sucedido en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Dios hizo un reino en el Edén. El hombre y la mujer fueron expulsados. Ahora ellos intentan levantar un nuevo reino con la ayuda del diablo, que es el reino de este mundo. ¿Y qué pasa? Que aquellos que viven en este mundo, al final el reino no se queda fuera, el reino se queda dentro. El tercer punto es el reino en los corazones. Ese es el problema, que el mundo entra en el corazón. El problema es que el pecado hace que amemos al mundo y amemos las cosas del mundo. Por eso, al final, el pecado no está afuera. El pecado está dentro. El problema nuestro no lo tenemos fuera. ¿Qué tengo que hacer, Moisés? ¿Qué tengo que hacer contra el mundo? No, tienes que hacer en tu corazón. Eres esclavo del reino de tu corazón. Te voy a lanzar algunas preguntas y responde con sinceridad. No lo hagas en voz alta. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? Ponle un nombre a tu rey. No estoy hablando de, del rey de España, estoy hablando del rey de tu corazón. Mira, ¿quién es el que manda? ¿Tú te has parado alguna vez a pensar quién es el que manda en tu vida? ¿A quién sirves? Tú cuando te levantas el lunes, ¿tu vida a quién le sirve? ¿A qué? ¿A qué cosa? ¿A qué persona? ¿Tú para quién vives? Respóndete a esto, ¿tú para quién vives? Pues mira, Moisés, yo vivo para pagar la hipoteca a final de mes, tirar de mi familia para adelante. Bueno, pues ya está, ya estás encontrando a tu rey, tú mismo eres tu rey, tú vives para ti, toda tu vida gira alrededor de ti. Porque quiero que entiendas algo, mira, el rey de tu corazón, el rey de tu corazón puede ser cualquier cosa o cualquier persona. Puede ser tu familia, hay personas que aman a su familia por encima de todas las cosas, ese es tu rey, tu familia. Puede ser tus amigos, hay gente que dice yo por mis amigos mato, ese es tu rey. Puede ser tu pareja, hay muchas personas que cuando conocen a un chico, cuando conocen a una chica, convierten a ese chico y a esa chica en el rey de su corazón. Estás perdido. Puede ser tú mismo, que casi todos... Tenemos ese problema que al final colocamos en el trono a nosotros mismos, vivimos por y para nosotros, el hedonismo, el narcisismo, amarme, cuidarme, que todo gira alrededor de mí, las redes sociales, mirar que estoy guapo, cuidar mi cuerpo, la dieta, el dinero, todo para mí. Pero no solamente pueden ser personas, pueden ser cosas, tu casa. ¿Cómo cuidas tu casa? ¿Qué, qué valor tiene tu casa? Puede ser el rey de tu corazón, tu coche. No, mi coche, yo es que no meto a las personas, no vaya a ser que se manche. y es que Tu coche, de verdad, tu coche puede ser tu rey. Tu equipo de fútbol, tu equipo de fútbol puede ser tu rey. El fin de semana, no, a mí me encantaría ir a la iglesia, pero es que los domingos por la mañana a mí me encanta hacer esto. Ese es tu rey, el domingo por la mañana. La fama, la popularidad, mira, no te engañes, no te engañes. Aquel que mande. Aquel al que tú sirvas, aquel al que tú le estás entregando toda tu vida, ese es tu rey, ese es tu rey y es importante que tú identifiques cuál es el rey de tu corazón porque al final, al final te vas a morir. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Mira, he puesto aquí que esta es una frase importante y después de la muerte, después de la muerte no viene el fin, después de la muerte viene la eternidad. No, ya, después de la muerte vivamos y comamos que mañana moriremos. Ya, pero es que ese no es el fin. ¿Quién ha dicho que es el fin? Cuando tú mueres, cuando tu corazón deja de latir, cuando tus ojos se cierran, dice la Biblia que tú vas a vivir eternamente. Y según el rey que tú hayas tenido aquí, vas a pasar tu eternidad en un lugar o en otro. Si Dios no ha sido el rey, escucha esto, te lo digo con mucho cariño. Si Dios no ha sido el rey de tu corazón, Él cara a cara te va a decir... Nunca te conocí. Porque después de la muerte no viene el fin. Luego viene la, la vida eterna. Por eso es importante pensar en esto. ¿Cuál es el reino de mi corazón? ¿Quién es el rey de mi corazón? Porque al final un rey te va a llevar a un lugar o a otro... Los que pertenecen al reino del diablo, el diablo tiene un lugar también que se llama infierno. Los que pertenecen al reino de Dios, Dios tiene un lugar, el paraíso, el cielo eterno donde vamos a disfrutar de su presencia. Hasta aquí he tratado de hacerte un resumen y no sé si te has dado cuenta de la terrible y dramática situación en la que se encuentra toda la humanidad. Todos nosotros estábamos ahí, nacimos en este mundo prisioneros del diablo y nuestro rey éramos nosotros mismos en nuestro corazón, nosotros hemos perdido la identidad, hemos perdido el lugar, hemos perdido la ley, hemos perdido las bendiciones, pero ¿sabéis lo más importante que perdió el ser humano en Génesis? Lo más importante que ha perdido el ser humano es el rey, lo más importante que ha perdido el ser humano es precisamente a Dios, eso es lo que hemos perdido. Por eso hay gente que no cree. Por eso hay personas que dicen, bueno, una religión me sirve porque yo sigo gobernando mi vida, le doy dos horas a este rey y calmo mi conciencia y pienso que ya estoy bien con Dios. Pero eso no, no, no trata de eso la vida. Nosotros somos prisioneros del mundo, del diablo y de nuestros corazones. Pero la buena noticia, y ahora viene la segunda parte de este mensaje, la buena noticia, la buena noticia es que hay esperanza. Escucha esta parte. Todo lo que te acabo de decir hasta aquí es cómo se encuentra el ser humano sin Dios. Pero hay una muy buena noticia, así que presta mucha atención. La maravillosa noticia es que el rey, aquel que nos expulsó, ha realizado una locura. ¿Sabéis cuál es la locura que ha realizado el rey? Ha venido a buscarnos. ¿Entiendes? El ser humano le dijo no, el ser humano fue expulsado y el rey podría haber dicho, bueno, pues que se queden ahí, pero el rey fue movido a misericordia. Y el rey padre le dijo al rey hijo, vas tú. Y el rey hijo dijo, voy yo, eme aquí. Y entonces Cristo dejó su trono, como hemos cantado en la canción, se hizo hombre para buscar a su pueblo. Para buscar a todas las personas que el Dios Padre salvó desde la eternidad pasada. Así que, ¿de qué trata la Biblia? La Biblia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo buscando lo perdido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos para llevar el reino de Dios a los corazones. Como dije al principio, este tema es muy amplio. Jesús dedicó 40 días. Nosotros lo estamos viendo en 60 minutos, 70. Así que permitidme que hagamos un resumen ahora de algunos matices, de algunas verdades sobre qué es esto del reino de Dios. Hasta aquí hemos visto lo que ha sucedido, cuál era el plan de Dios, lo que hizo el hombre, el reino en el Edén, el reino en el mundo y cómo están nuestros corazones. Ahora quiero que apuntes, vamos a ver muy rápidamente, no podemos profundizar, pero vamos a ver siete verdades sobre el reino de Dios. Esta es la segunda parte del mensaje. ¿Qué es lo que ofrece el reino de Dios a nuestras vidas? ¿De qué trata el reino de Dios? Ahí puedes apuntar que vamos a ver siete verdades, siete características sobre el reino de Dios. Primer punto, el reino de Dios se recibe a través del Evangelio. Moisés, lo voy pillando, te voy entendiendo ahora. ¿Cómo se entra en ese reino? ¿Qué tengo que hacer? Ese es el Evangelio. El Evangelio, el mensaje del Evangelio es el que te introduce en el reino de Dios. No está aquí proyectado, pero Marcos 1.15, si os acordáis, fue de las primeras predicaciones de la serie de Marcos. Mira lo que dice Marcos 1.15, dice, «El tiempo se ha cumplido». Y dice Jesús, y el reino de Dios se ha acercado, y ahora hay dos cosas que tú tienes que hacer, que realmente no las tienes que hacer tú, las tiene que hacer Dios en ti, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Todo lo que los profetas estaban diciendo desde el Antiguo Testamento estaban hablando de un reino, de un reino que va a venir, un reino que nos va a rescatar, que viene un rey que va a transformar nuestras vidas. Pues por fin el tiempo se ha cumplido y Juan el Bautista que estaba preparando el camino para ese rey dice ya el tiempo ha venido, ya está aquí, es el gran día, ese es el rey. Y entonces Jesús se acerca y dice el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sabéis por qué el reino se ha acercado? Porque el rey se ha acercado. Porque el reino y el rey están unidos. Esto es un mismo concepto. Cuando tú hablas del reino de Dios, estás hablando del rey. Cuando hablas del rey, del Mesías, estás hablando del reino. Así que cuando Cristo viene, cuando Cristo se acerca, el reino de los cielos se está acercando por medio de él. La buena noticia que ofrece el Evangelio es que Jesucristo está cerca. Su reino está cerca. Ahora, ¿cómo accedo al reino de Dios? Necesitas dos cosas, que realmente yo creo que es un instante en el momento donde el Espíritu Santo te toca. Necesitas fe. Necesitas que Dios ponga fe en tu corazón. Si alguien se va de aquí diciendo, pues no me lo creo, pues tú no tienes fe. Ahora, Moisés, ¿y a, a qué botón le doy? ¿Cómo consigo fe? ¿Me, ¿Me regalas un libro, me lo leo? No, no, no. Me encantaría poder meter fe en tu corazón, pero eso no me corresponde a mí. Es Dios el que da esa fe ahí puedes clamar y pedirle al Señor, Dios mío, metes fe en mi corazón para yo poder creer lo que están creyendo las personas que están aquí. Y en el instante, yo creo que esto sucede así, si tuviéramos que poner un orden, yo definiría que primero recibes la fe, crees, y cuando crees en Cristo, ves que eres un pecador y te arrepientes. Creo que el instante es así, recibes fe y te arrepientes, no te arrepientes y luego Dios te da la fe, pero, pero es al instante, no es como cuando el ciego está ciego, recibe el milagro y al instante ve. Las dos cosas suceden al mismo tiempo, pero primero, primero ha recibido el milagro. Para mí el milagro es la fe y en el momento que yo abro mis ojos me arrepiento de la condición en la que estoy. Así que ¿cómo entro yo en este reino de Dios? A través del evangelio. La buena noticia de que Jesucristo el rey se ha acercado para salvarte. A ti que estabas muerto en tus delitos y pecados, a ti que tu reino y tu rey eran otros, tú que vivías por tu equipo, tú que vivías por el dinero, tú que vivías para alegrar el corazón de tu mujer y de tus nietos, tú que eras prisionero de ese reino, Cristo se ha acercado para decirte eh, que hay un reino más precioso que el tuyo que hay un reino mucho más grande que tu diminuto reino, soy yo, así que cree en mí, arrepiéntete, segunda verdad sobre el reino, el reino de Dios, en el momento que tú lo recibes, ¿sabes qué sucede? Que te traslada de las tinieblas a su luz, hay un cambio, la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura en las cosas viejas, pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto se le conoce como el nuevo nacimiento, la regeneración. El Espíritu Santo hace algo profundo y te saca de las tinieblas de este mundo a su luz admirable, dice Pedro. Hechos capítulo 26 dice que se conviertan, Hechos 26, 18 dice, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y continúa el versículo diciendo, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Ves constantemente esos dos reinos? Te lo repito, Hechos 26, 18, dice que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad del reino de Satanás al de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Primero crees y te arrepientes y en ese momento Dios te pasa de un lugar a otro. Quiero decir algo porque creo que hay confusión en esto. Cuando hay una persona que está asistiendo a la iglesia que le gusta que dice mira pues la verdad es que me emociono me gusta cuando predican lo, las personas ahí lo voy entendiendo y tú ves a la persona que incluso hace así echa alguna moneda en la caja lo ves que está cantando eso no significa que la persona se haya convertido cuando la persona se convierte pasa de las tinieblas a la luz cuando una persona se convierte por lo menos yo lo entiendo así hay un cambio no hay perfección pero hay un cambio en su interior. Porque dice la Biblia que pasa de un lugar a otro. Entonces, a veces, hay personas que entienden que, no, está cerca, está cerca. Ya, pero estar cerca no significa estar dentro. Tú me puedes mandar un mensaje diciéndome, estoy, estoy cerca de la iglesia, estoy cerca del local de la iglesia, pero no estás. Tú me puedes decir, me puedes mandar un mensaje o llamarme y decir, Moisés, estoy doblando la esquina. Sí, pero no estás. Jesús dijo eso, ¿no? Lo vimos en una predicación. Tan cerca, estás tan cerca. Entonces quiero que entendamos que, que la persona esté ahí no significa que se haya convertido. Cuando se convierta, tú te vas a dar cuenta. Cuando se convierta de verdad, cuando el Espíritu Santo toque su corazón, tú te vas a, Él mismo se va a dar cuenta. Así que quiero que quede claro este concepto, que Él nos pasa de un lugar a otro. Y esto no es poquito a poco. Lo que hace poquito a poco es santificarnos pero ya estamos en un nuevo camino, ya tenemos una nueva identidad, ahora soy hijo de Dios y ahora Dios me va santificando. Tercera verdad sobre el reino de Dios. El reino de Dios es la solución para los corazones. Yo no conozco tu corazón, yo conozco cómo era mi corazón, pero quiero decirte algo, mira, el único que puede sanar tu corazón, el único que puede transformar todo tu pasado, el único que puede perdonar todas las miserias que tú hayas cometido, si hay alguien aquí que tiene algún trauma, si hay alguien aquí que está luchando con la ansiedad, con la depresión, corre hacia Cristo. Porque mira, cuando el reino de Dios entra en tu corazón, tú empiezas a experimentar el gozo, la paz. Dios te susurra al oído, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Tu padre te abandonó. Has crecido toda la vida escuchando decir a tu madre que eres una idiota. Y eso va, de, de verdad, eso destroza el corazón. Pero cuando tú entras en el reino de Dios, ahora tú recibes todas las bendiciones de ese reino. Así que, ¿dónde vamos a restaurar los corazones? Al reino de Dios. Él te ofrece una nueva identidad. Él, él te ofrece un nuevo propósito en tu vida. Él te libera, te rescata de los ídolos. Él perdona todos tus pecados. ¿Hay alguien aquí que mira hacia atrás a su pasado y se avergüenza de su pasado? Pues la Biblia dice que el que está en Cristo... El que está en Cristo ya no tiene ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, todo tu pasado ha sido perdonado por Cristo. Cuando tú te acuerdas de las cosas, el Señor te dice, ¿de, de qué me estás hablando? Eso lo pagué en la cruz del Calvario. Él transforma nuestros corazones. Él nos libera, Él nos rescata, Él nos sana. Eso es lo que necesitan los corazones de hoy día. ¿Qué necesitan las personas? La buena noticia del Evangelio que Jesucristo ha ocupado nuestro lugar. Y, y no solo termina aquí, es que Él ahora introduce dentro de ti. Esto suena muy extraño, pero es así. Él mete dentro de ti al Espíritu Santo... El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, eso no es un poder, eso no es un ente misterioso. Es Dios que entra en el corazón de todos aquellos que lo reciben como sus hijos. Y ahora yo tengo el Espíritu Santo, puedo sentir la presencia de Dios, puedo comunicarme con Dios porque dentro de mí está el Espíritu Santo. Él te regala una hermosa familia, la, la iglesia. Te metes en la iglesia, la iglesia sana corazones. Esto que hacemos del discipulado, ¿para qué lo hacemos? Para sanar heridas. Te, 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 te sientas con una persona, le, le cuentas cómo estás, cómo está tu matrimonio, le cuentas las luchas que estás teniendo con tus hijos. Y, y te escuchan, y te ayudan, y te aconsejan, y abren la Biblia, y tú te vas a casa y tú dices, jo, esto, esto es mejor que la pastilla que me estaba tomando. Esto es mejor que la meditación. Esto me está viniendo mejor que el yoga y que estar ahí dejando la mente libre respirando, conectando con mi interior ¿Qué va, qué va la iglesia, una persona que me ayuda, que me acerca al Señor que restaura mi corazón que sana mis heridas eso hace el reino de Dios en definitiva, ¿sabes lo que hace el reino de Dios? te coloca de nuevo en el Edén te lleva otra vez al Edén te lleva al lugar de Dios el lugar de Dios aquí en la tierra es la iglesia este es el lugar de Dios y aquí está la voluntad de Dios, la ley de Dios. Y aquellos que vivimos bajo la ley, bajo la voluntad del Señor, disfrutamos de sus bendiciones. Así que aquí la iglesia es el Edén de Dios aquí en la tierra. Es el paraíso de Dios aquí. En la iglesia podemos disfrutar, podemos estar juntos. La familia de Dios a nivel universal, pero también a nivel local. Cuarta verdad. El reino de Dios no solo es la solución para el corazón. El reino de Dios es la solución para el mundo. Por cierto, ¿te has dado cuenta cómo está el mundo? ¿Lo has visto? Por cierto, ¿te has dado cuenta los conflictos tan grandes que hay entre los reinos de este mundo? Se amenazan unos con otros, quieren conquistar al otro, quieren más terreno, quieren más poder, quieren más economía. Ahora, ¿quién soluciona, quién soluciona el problema que tiene este mundo? ¿El PP? ¿Vox? ¿Podemos? ¿La OTAN? ¿Quién soluciona los problemas que tienen los reinos de este mundo? El reino de Dios. Solo Dios, solo Dios puede transformar lo que está sucediendo en este mundo. Porque el reino de Dios trae consigo paz, trae justicia, trae amor. Eso es el reino de Dios. Cuando el reino de Dios visita al mundo, cuando el reino de Dios visita un matrimonio, en medio de ese matrimonio ahora empiezan a disfrutar de estas cosas, del amor, de la paz, de la misericordia. Por eso tenemos que pedirle a Dios que él envíe su reino a nuestros corazones, a nuestros hogares, a la iglesia y a este mundo. Por eso tú y yo tenemos que predicar el evangelio. Porque el evangelio es la solución para este mundo. No, no te confundas. La, la solución para este mundo no está en que a ver si hablan, a ver... Que no. Que lo único que puede transformar la maldad que hay en el mundo y en el corazón es el reino de Dios. Por eso la Biblia dice que al final de los tiempos Dios lo que va a hacer es destruir todos los reinos. Todos los reinos de este mundo serán destruidos y entonces Él llegará con su único y definitivo reino y en el mundo Disfrutaremos de todo esto, de amor, de gozo, de justicia. Quinta verdad sobre el reino de Dios. El reino de Dios aún, aún no ha sido consumado. Todavía no ha finalizado, todavía no, no se ha llegado a la plenitud. Cristo, el rey, ha venido a este mundo, ha muerto y ha resucitado, pero, pero el rey todavía no ha sido establecido. A esto los teólogos... Espero no perderos en este punto. Los teólogos han llamado a este punto el, el ya, pero el todavía no. ¿Os suena? ¿Habéis escuchado alguna vez eso? El ya, pero el todavía no. O sea, el reino se ha acercado, ¿no? Dice Jesús, el reino se ha acercado, pero todavía no ha llegado. Por ejemplo, nosotros, nosotros estamos disfrutando de bendiciones del reino, pero esto todavía no es el fin. Eh, no, nosotros no vamos a vivir eternamente aquí, en este mundo caído. Entonces cuando la Biblia habla de que el reino ya está, sí, ya está, pero todavía falta algo para que se complete. Por ejemplo, imaginaros que, ¿sabéis que hace dos semanas que nosotros hemos llegado a Estados Unidos? Y alguien te manda un mensaje y te dice, Moisés ya está aquí. ¿Ya está aquí en dónde? Porque puede ser que esté aterrizando y esté en Madrid. O otro puede decir, Moisés ya está en Cádiz. Sí, ya está en Cádiz, ya está en el piso, pero todavía no está Aquí entre nosotros, ¿entendéis? Ya está, pero todavía no. Ahora cuando ya tú ves a la persona, cuando ya estás plenamente con la persona, ahora se ha cumplido. Pues el reino de Dios se está acercando, se acercó por medio de Cristo, se acercó a través del Espíritu Santo, la iglesia está extendiendo el reino de Dios, pero ¿cuándo se va a consumir? Cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Cristo regrese por segunda vez, entonces ya definitivamente el reino de Dios estará establecido aquí en la tierra. Por eso esta verdad nos tiene que ilusionar, porque nosotros los creyentes siempre, siempre creemos que lo mejor está por venir. Te lo repito que no te ha hecho mucha ilusión. Tú y yo, da igual cómo esté el mundo, da igual cómo esté la economía, da igual cómo esté la salud y que el cáncer vaya corriendo por mi cuerpo, da igual. Tú y yo, tú y yo, los que somos creyentes, tú y yo creemos que lo mejor está por venir. Que hay que repetir las, dos, las cosas dos veces para que la gente diga. No, pero es que a veces escuchamos cosas, ah, qué bien, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Cristo está por venir, su reino está por venir. Nosotros escuchamos rumores de guerra y vemos esto que es un caos, pero tú dices, ya, pero lo mejor está por venir. Nosotros vemos como estuvimos estudiando, vemos los dolores de parto, pero el niño está por venir. Nosotros escuchamos un montón de cosas, pero nuestro Salvador está por venir. Y eso, como, como tú no creas esto, yo lo tengo aquí, en mis apuntes lo tengo en negrita. Algunos ya lo pondréis luego en vuestros estados de WhatsApp, que yo voy viendo lo que vais poniendo de... Pero eso a mí, a mí me anima. Lo mejor está por venir. Y no lo espero de este mundo. Lo mejor no lo espero de que a ver si el gobierno... No, no, no. Lo mejor está por venir y ese es Cristo con su reino. Así que su reino ya está aquí, está avanzando. Pero todavía no ha sido pleno, no, no ha finalizado. Sexta verdad. ¿Qué es esto del reino de Dios? Mira, el reino de Dios es algo espiritual, pero también es físico. O sea... Cuando tú te rindes a Cristo, empieza el reino de Dios empieza a conquistarte espiritualmente, como hemos dicho, transforma tu corazón, trae paz, trae gozo, trae esperanza. Así que el reino, cuando la Biblia habla del reino, es un reino espiritual, por supuesto que sí, es un reino espiritual que viene a liberarnos de los reyes que estaban conquistando mi corazón, es un reino que rompe las, caduras, las cadenas, las ataduras de la pornografía, de la avaricia, del engaño, de la popularidad, de la fama. Me hace libre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que su reino viene a mi corazón, pero es que su reino también es físico. Él va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo hemos cantado antes y a veces lo cantamos y no, las calles serán de oro, las calles serán de oro. Hay un reino físico. Tú y yo estaremos con Dios. La Biblia dice en Apocalipsis cómo será ese reino. Dice ellos serán mi pueblo y yo estaré con ellos. Yo estaré con ellos. Definitivamente volveremos a ese paraíso. A ese paraíso perfecto porque al final la Biblia es un círculo. Comienza en el Edén y termina en el Edén comienza el pueblo de Dios con Dios y va a terminar el pueblo de Dios con Dios Qué interesante ver toda la conexión de las escrituras el hombre se aleja, el hombre se aparta vive muerto en su pozo vacío pero viene Cristo, lo restaura, lo sana lo mete en la iglesia, el Espíritu Santo Cristo viene y por fin, por toda la eternidad Cristo reinará con su pueblo por los siglos de los siglos un reino físico podremos tocarnos, podremos comer eso es lo que hizo Jesús cuando Él resucitó, les estuvo mostrando cómo iba a ser el reino físico. Así que nosotros creemos en un reino espiritual, pero también en un reino físico. Y Dios habitará en ese reino. Y lo último, y este es el punto para mí más importante, el cual me gustaría que en estos minutos, de verdad, preste atención, el, el punto 7 la verdad número 7 es que el reino de Dios es el tema de nuestras vidas. Yo estoy convencido que cuando Jesús habló durante 40 días, ¿qué, ¿qué quería hacer Jesús durante 40 días? Lo que quería era grabar a fuego este tema en el corazón de los discípulos. ¿Por qué estuvo 40 días hablándole de eso? Porque Jesús les dijo, mira, os voy a explicar el tema. El tema de la vida es el reino de Dios. Y ahora vosotros solo no podéis, así que voy a mandar al Espíritu Santo. escuchando, perderos. Una persona que tiene el tema en su corazón que es el reino de Dios y que está lleno del Espíritu Santo, eso es una bomba. Si tú lees Hecho de los Apóstoles, tú vas a ver a hombres y a mujeres que invirtieron toda su vida por el reino de Dios. ¿Por qué? Porque entendieron el tema... Y porque recibieron poder de lo alto y cuando reciben poder son testigos para predicar del rey y para predicar del reino. Hechos de los apóstoles son hombres y mujeres que van por las calles, que van a la panadería, que se sientan en un cumpleaños, que hablan constantemente de dos cosas, del rey y del reino, del reino y del rey. Ese es nuestro tema. Nosotros tenemos que vivir aquí para hablar del reino de Dios. Si te das cuenta, los discípulos desde ese momento ellos empezaron a extender el reino de Dios. Nuestra vida, mira, nuestra vida puede girar alrededor de nuestro reino, pequeñito, diminuto. Pero yo espero, de verdad, ahora le pido al Señor que, que me ayude, que, que esta parte final, estos últimos minutos, ojalá yo pueda explicarlo y sobre todo el Espíritu Santo pueda meter esta verdad en tu corazón. Para que tú y yo salgamos de aquí viviendo pa, para el reino de Dios. Que, que tú y yo entendamos esta verdad. Que esto nos revolucione. Porque... Vivir para el reino de Dios te libera de la ansiedad, vivir para el reino de Dios te, te libera de, de las noticias que estamos viendo y lo que está pasando en el mundo. Levanta tu barbilla que hay una historia más grande que es el reino de Dios, que los reinos de este mundo van a desaparecer. Entonces cuando tú entiendes el reino de Dios, el sufrimiento, las oraciones, todo cambia, todo cambia porque tú ya todo lo quieres para, para el reino de Dios. ¿Quién es el protagonista? Es Cristo, esto no se trata de nosotros. Hay un joven aquí en la iglesia, no quiero decir su nombre, que lo han cogido, han hecho un casting y lo han cogido como, como extra para una serie, lo veremos por ahí si estás atento. No voy a decir el nombre, es Marcos Medina, pero bueno, no, no quiero decir el nombre, no, para que el chaval tampoco sienta... Él ha tenido que ir allí a Málaga y claro, estaba allí, lo, lo, lo vistieron y era parte de la multitud y, y él no podía hablar, él sabía, él sabía cuál era su función. Pues estás allí en medio y durante horas y ahora sal, 15 minutos y hacía algo. Pero él no puede él no puede aparecer por delante de la cámara principal. Él no puede acercarse y hablar con la... No, porque él entiende, él entiende cuál es su papel. La pregunta es, ¿tú entiendes cuál es tu papel en la vida? Que aquí el protagonista es Cristo. Que, que no somos nosotros, que la vida... Esto es muy fuerte, esto es un golpe para el humanismo. La vida no gira alrededor de ti. Que tu vida no es para ti, que tu vida es para Él. Que nosotros tenemos que vivir para que Él brille, para que Él sea famoso como hacía Juan el Bautista. Él preparaba el camino para que Él pase. Y a veces se nos olvida y nos creemos los protagonistas. Entonces chupamos cámara, adelante. Y pasas otra vez, chiquillo, que tú tienes que estar allí en la esquina. Te he puesto aquí en la esquina. Aquí, apunta, quédate quieto aquí, pero que otro otro vea a Cristo y nosotros no a veces nuestra vida la, 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 la entendemos como que esto trata de nosotros. Por eso, de verdad, ojalá, ojalá tú puedas entender de que esto trata del rey y del reino. Sí. Del reino y del rey. Y, y, y para terminar, quiero el Señor ha puesto una ilustración en mi corazón que espero que, que te pueda ayudar porque a mí esta ilustración... ...me salvó, como dije, en Estados Unidos... ...cuando empecé a ver tantas noticias... ...lo de la guerra y todo, empecé a entrar un poquito... ...bueno, bastante, en ansiedad, en temor... ...y yo estaba meditando en esto... So, ...bueno, de hecho, solo pude llegar hasta aquí... ...en Estados Unidos solamente he estado un mes... ...meditando en el reino... ...mirad, quiero, quiero que, 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 que miréis... Eh, esta, ...esta cuerda, este... ...trozo de lana... ...y que podamos cerrar la predicación... ...con esta ilustración... ...esto es el reino de Dios... Desde, desde Génesis, a lo largo de la historia, el reino de Dios ha ido avanzando, avanzando. Mira, esta, esta es la historia de Dios. El protagonista es Cristo. La vida trata de esto. La vida, la vida, escucha, 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 por favor. La vida, tu vida, trata de esto. La vida, tus años, tu familia, todo lo que tú tienes, debería tratar de esto, de esto. Porque mira, si tú no vives por esto para que el reino de Dios sea conocido, entonces tú vas a vivir para ti, para tu reino. Mira tu vida, mira tu reino. Este es nuestro reino. Escucha, esta es tu vida. Escucha, escucha. Esta es tu vida. Y si tú te vas de aquí y sigues viviendo por y para ti, esta es tu vida tan insignificante como este trocito de lana. Y dentro de unos años, escucha, esto es fuerte, nadie, nadie, nadie se acordará de ti. Hace 300, 300 años bebían personas aquí. Tienes que ser muy famoso para que alguien se acuerde de ti y no es el caso. Pero escucha, mira mira qué fuerte. Esto es nuestro reino. Y nosotros a veces vivimos aquí pensando en nuestro reino. Aquí estoy yo con 37 años en el 2000 y entonces tengo que ser feliz y tengo que trabajar y ahora quiero conseguir una casa y vivo por todo esto dedico toda mi vida por este reino y se me olvida que lo que tengo que hacer es coger mi vida y unirla al reino de Dios para que una vida tenga sentido tú tienes que hablar de otro que es el protagonista porque tú vas a pasar pero Jesucristo no tú tienes que unir tu diminuta historia a la gran historia de Dios y he puesto algunas cosas que espero que te puedan servir mira hay dos maneras de vivir o vives pensando en tu diminuta historia o, o piensas en el gran proyecto de la Trinidad, que es el reino de Dios. Yo os animo a que esta iglesia podamos pensar, meditar, que Dios meta esto en nuestro corazón para que vivamos por este proyecto. Todo lo que tú tienes, mira, todo lo que tú tienes, todo por lo que tú te esfuerzas, va a desaparecer. Va a desaparecer. Se lo va a quedar otro que Mira, si te paras a pensar, dices tú, pero, pero qué triste, ¿no? Entonces esta vida, me levanto, lucho, me esfuerzo y luego todo desaparece para siempre. Allí en Estados Unidos estuve con un creyente y, y él estaba con, con, con toda su familia y, y él me, me dijo, durante 20 años, creo que más de 20 años, durante más de 20 años, un creyente, durante más de 20 años mi objetivo ha sido edificarme la casa de mis sueños. Y entonces, durante años y años, esta familia no os podéis hacer una idea lo que han trabajado para edificar la casa. Claro, me llevaron a la casa y creo, creo que es la casa más impresionante que yo he visto. Pero ¿sabéis qué? Cuando yo estaba allí, viendo esa casa, digo, Dios mío, ¿toda una vida para una casa? Y lo que más me impactó es que en medio de toda esa casa había una habitación que cuando me metieron en la habitación, la cerraron y me dijeron, mira, y esto es una habitación antitornado, porque en esta zona pasan muchos tornados. Entonces, si llegara a venir un tornado, nos metemos aquí, la casa, la casa, el tornado, pero al menos estamos protegidos por, por cómo está creado esa habitación. Y, y dijo, pero le pido a Dios que eso no pase. Y entonces digo, Dios mío, así somos nosotros. Le pedimos a Dios por nuestro reino. Yo estoy de, de, dedicando toda mi vida para mi casa y ahora yo le pido a Dios que no pase un tornado. ¡Qué increíble! Y, y, y esto nos tiene que hacer pensar porque yo puedo estar toda mi vida pidiendo un novio y para qué? ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de tener un novio? Pues Señor, yo quiero un novio para que juntos podamos extender tu reino. Ya eso es diferente. Y a veces nosotros le pedimos, Señor, sáname, ¿pero para qué? ¿No? porque tú quieres. Pero si tú le dices, Señor, sáname o déjame enferma, pero lo que vayas a hacer, que sea para tu reino. ¿Ves la diferencia tan grande que hay? Señor, no está mal, Señor, yo quiero construir una casa increíble. Pero es que esa casa, esa casa es tuya, esa casa es tuya. ¿Veis la diferencia que hay? Señor, te estoy pidiendo por un coche, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque no quieres ir en el No, no, señor, yo quiero un coche para poder servirte, para poder traer a ese hermano que está lejos, para poder acompañar a los ancianos. Eso quiero hacer con mi vida, que mi vida, mi corta y diminuta vida, forme parte de tu gran proyecto. Y aquí, de verdad, yo creo que esta iglesia y que muchas personas hemos perdido el norte y vivimos aquí todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, la hipoteca, los niños, el trabajo, que esta vida va a pasar y que Dios te va a pedir cuenta, te va a decir, pero lo que tú has hecho en la tierra es para mí o es para ti. Y a veces nuestras oraciones, todo cambia cuando tú toda tu vida la enfocas en esta línea. Señor, el dinero lo quiero para esto. Sí, tengo que pagar, tengo que vivir porque estoy en este mundo, pero es que mi, mi ciudadanía no está aquí. Mi ciudadanía está en los cielos. Y entonces cuando tienes que orar por algo, tú dices, Señor, quiero orar por esto, pero si esto afecta a tu reino. Por eso el Señor les, les enseñó a los discípulos a orar. Les dijo, venga tu reino, venga tu reino. Oraréis así, venga tu reino a nosotros. No viene, mira, Cristo no viene para hacer para hacer un gran reino en tu corazón, para que tú seas feliz. A veces presentamos el Evangelio así, de que Cristo va a venir, va a solucionar tus problemas, te va a dar un trabajo, te va a dar una familia, que no. Cristo, Cristo tiene un proyecto y el proyecto es el reino de su Padre y Él está buscando a personas que se unan a su proyecto. Eso es el cristianismo. Te lo vuelvo a repetir, Cristo tiene un proyecto y es el reino del Padre, el reino de Dios. Si tú oras algo, Él te lo va a conceder si esa oración está apuntando a su reino. Por eso a veces oramos y no recibimos. Porque estamos orando para nuestro reino. Estamos orando porque quiero tener el suelo de parque. ¿Para qué? Y no entendemos de qué trata el cristianismo. El cristianismo trata de esto. Y aquel que se une a este proyecto, Dios lo bendice de una manera increíble. Me encantaría. Le pido al Espíritu Santo que por medio de esta serie nosotros podamos entender lo mismo que entendieron los discípulos. Que la vida trata del reino de Dios. Tus hijos, tu dinero, tu casa, tu trabajo. ¿Qué estás estudiando? ¿Para qué estás estudiando esa carrera? No, porque esa carrera tiene mucha salida y voy a ganar dinero y creo que en tres años podré meterme en un piso. Te das cuenta. Vivimos así. Cuando yo tendría que decir, no, esta carrera quiero emplearla para el reino de Dios y si recibo economía, quiero con la economía bendecir las misiones, llevar el evangelio a otros lugares, esa es la vida. Y entonces cuando tú y yo ponemos las noticias, cuando tú y yo ponemos las noticias y estamos aquí en este momento de la historia y estamos viendo que el mundo está a punto de destruirse, tú y yo no podemos mirar solo esto. Nosotros tenemos que mirar todo el plan de Dios y decir, da igual lo que haga Rusia, da igual lo que suceda en Ucrania, da igual lo que hagan los hombres porque es que Dios tiene un plan y el plan de Dios va a triunfar por encima de todo lo que vaya sucediendo en la historia de la humanidad. Dios tiene su plan, lo que está pasando ahora hermano, no ha desaparecido de, 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 de la agenda de Dios, Dios tiene el control, Dios sabe lo que va a pasar en cada momento de la historia pero su reino triunfará, su reino triunfará. Y Dios está buscando a creyentes y a iglesias que vivan por esto. Mira esta frase, cuando entendemos y vivimos, cuando entendemos y vivimos para el reino de Dios, nuestras vidas cobran sentido. Te la repito, cuando entendemos y vivimos para el reino de Dios, entonces tu vida cobra sentido. La universidad, el trabajo y el partido de pádel el miércoles. Todo para el reino de Dios. Todo para que Dios sea conocido, para que Cristo sea glorificado. Señor, quiero jugar este partido para tu gloria. Quiero jugar este partido para que otras personas vean a Cristo en mí. Y entonces ese partido incluso lo estarás jugando para la gloria de Dios. Te resumo lo que hemos visto en esta predicación. Hemos hablado de, del reino de Dios, hemos visto lo que sucedió en el Edén, la consecuencia del pecado en el mundo y lo que ha sucedido en los corazones. Si hay alguien aquí que es prisionero de esos reinos, tengo una buena noticia para ti, escúchame, Jesucristo quiere hacerte libre. Ahí donde estás no, no, no tienes que hacer nada, solamente confiesa ahí si el Señor está tocando tu corazón. Si hay alguien aquí que no tiene seguridad de su reino, dile a Dios ahí donde estás, Señor, ten misericordia de mí. El Evangelio es la solución para tu vida. Deja que Cristo ocupe el trono, el trono de tu corazón. En el trono solo se puede sentar uno. O Cristo, o tú, o tu familia, o el dinero. Y hoy con la ayuda del Señor hemos visto siete verdades acerca del reino de Dios. El reino de Dios se recibe precisamente a través del Evangelio. La buena noticia de que Jesucristo ha venido a buscarnos y a salvarnos. El reino de Dios te traslada de las tinieblas a la luz... El reino de Dios es la solución a los corazones, da igual, da igual que esté solo, da igual que no me quieran, da igual lo que me hizo mi padre, da igual si fue abusado, da igual lo que me haya pasado porque Dios va a utilizar todo eso para que su reino sea conocido y glorificado aquí en la tierra. Mi vida la encajo aquí, mi trauma la, la, lo meto aquí. Todo lo que me ha pasado en la vida, lo uno, al reino de Dios. El reino de Dios es la solución para el mundo. El reino de Dios todavía no ha sido consumado, todavía ahí queda lana ¿no? por desenvolver. Así que el reino de Dios sigue avanzando hasta que Él lo consuma. Porque el reino de Dios no solo es espiritual, es físico. Algún día estaremos con el Señor cara a cara, estaremos en un lugar físico. Y lo último, el reino de Dios tiene que ser el tema de nuestras vidas. Por favor, no, no, no vivas para ti. Si alguien aquí ha, ha perdido ya mucho tiempo, si alguien aquí está viviendo un cristianismo, nosotros vivimos un cristianismo paralelo al reino de Dios. Este es el llamado a esta predicación. Dile al Señor, Señor, toda mi vida, toda mi vida te la entrego a ti, toda mi vida, yo quiero que toda mi vida sea para ti, para tu reino. Yo quiero toda mi vida entregarla para que tú brilles, para que tú seas famoso, Señor. Y lo que tenga que pasar, yo voy a descansar porque es parte de tu plan con mi vida, es parte de tu proyecto aquí en la tierra. Vivamos, hermanos, como los discípulos, para extender el reino de Dios aquí en este mundo.
1: Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andada. so Siempre victoria en él Fija tus ojos en Cristo